0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, а в эфире передача данных. Сегодня будем говорить о шрифтах, о криптографии. В студии Комсомолки кандидат физико-математических наук. Лектор курса по защите информации Московского физико-технического института. Владимиру Сергею Михайловичу, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Пожалуйста, это вам спасибо. Но мы и криптография, слово такое, не часто, согласитесь, встречается в жизни обывателя. Вот, а сама по себе криптография – она часто нам в жизни попадается, но мы не знаем, что это именно она. То есть, скорее всего, она нас окружает.
2: Сегодня криптография везде. Криптография в вашем мобильном телефоне, криптография в вашей кредитной или дебетовой карте. Криптография используется, чтобы заплатить за свет или за квартиру. Она вообще везде. И криптография, и защита данных.
0: Даже за свет надо кодировать, да, как-то?
2: Когда вы платите, вы же не хотите заплатить за чужую квартиру или перевести не ту сумму денег. Криптография помогает вам в этом.
0: Не хочу. Это <з> шифр. <stone> и криптография одно и то же.
2: Шифр – это один из инструментов криптографии. Кроме того, есть куча разных вещей, типа протоколы безопасной передачи данных, протоколы защиты информации с помощью хэш-сум. Но шифр – это, конечно, самый известный инструмент. То есть это один из методов закодировать? Один из методов скрыть информацию, чтобы другой человек не смог ее прочитать.
0: Хорошо. А а тогда какие самые известные шифры – кто придумал, как выглядели, потому что для нас шифр... Ну, вы просите, слушатели, дорогие мои, что я за всех так вышла. Для нас это, я даже не знаю, книга, алфавит, может быть, там какие-то буквы, все, что мы... металлический да, набор, все, что мы видели в кино, рано или поздно. Как это потрогать, представить?
2: Самые известные шифры, если говорить об обывательской истории, о том, что мы видим в кино, самые известные, наверное, это плящущие человечки. Те, кто читал Шерлока Холмса или смотрел даже последнюю серию английского сериала, видел такую картинку, когда изображение маленьких пляшущих человечков. Каждый такой человечек обозначает ту или иную букву, а флажок в руке у человечка означает завершение слова. И фишка этого шифра в том, что человек, который не знает, что это шифр, даже не догадается, он думает, что это детские каракули. Таким образом, здесь не только задача криптографии, то есть зашифровать информацию, но еще и задача скрыть сам факт передачи информации.
0: Ага, вот это, кстати, очень интересные нюансы. Ну хорошо, вы бы только что сказали, что это, что мы можем потрогать или посмотреть, как выглядели. А кто эти люди, кому приходят в голову эти идеи, кому платят за эти идеи? Человечки или еще какие-то методы?
2: Практически любые люди, которые хотят передать информацию скрытно.
0: Ну погодите, я вот даже если захочу, вряд ли придумала бы даже тех человечков.
2: Ну вот, а как вам передать информацию другому человеку, чтобы никто ее не прочитал?
0: На бумаге, ну, наверное, хороший вопрос.
2: И положить в конверт.
0: И положить в конверт, да. Даже если она кому-то попадет в руки нежелательному, чтобы не догадался.
2: Home. Это вот технический метод защиты информации. Не совсем криптография, но очень близко. Другой способ положить это в сейф, чтоб опять же, никто не нашел. И, ну, сейф, конечно, сложнее передавать. Да, тяжело а, вот. а криптография yeah. – это набор инструментов, чтобы, с одной стороны, передать информацию защищенной, с другой стороны, сделать это дешево.
0: А вы бы как зашифровали письмо, бумажное, от руки написанное?
2: А, бумажное, ну, когда я был маленьким, я придумал свой собственный шифр. Я заменял первую букву алфавита на последнюю, вторую на предпоследнюю и так далее.
0: А, ну, то есть шли с концов к середине. А,
2: да, как оказалось, я использовал старый еврейский шифр от Баш, который был изобретен еще до начала нашей эры.
0: Обидно, да, когда эти вещи узнаешь, что это все-таки не ты? Слушайте, а можно ли расшифровать любой шифр?
2: Нет, есть принципиально невскрываемые шифры.
0: То есть я хочу уточнить. Принципиально нескрываемые только теми, у кого нет ключа. То есть их могут расшифровать только те, кто знает
2: ключ. ключ.
0: А все остальные...
2: Все остальные, даже используя самый современный компьютер, даже сделая полный перебор всех возможных вариантов, проблема в том, что они получат все возможные варианты текста открытого. То есть они, используя один и тот же зашифрованный текст, получают десятки, сотни, миллионы вариантов. возможных расшифровок вариантов. И они не знают, какой выбрать. И поэтому как это любопытно. как раз не вскрываемый шифр. Так называемый шифр блокнот, который до сих пор используют, например, разведчики.
0: А почему он блокнотом называется?
2: Он называется потому, что ключ обычно записывается на страницах блокнота. Но не простого блокнота, а тот, который прошит со всех четырех сторон. То есть его нельзя листать. Можно видеть только верхнюю страницу. Соответственно, вы берете ключ на верхней странице, зашифровываете текст, отправляете текст в центр или там разведчику, а страничку с ключом съедаете. Так. И только после этого вы видите вторую страницу. Поэтому это называется шифр-блокнот. Блокнот с набором ключей. А вот кто его придумал? Ой, это старая история. Ну, сначала он достаточно простой шифр. Его не нужно придумывать. Просто мы к каждой букве прибавляем некую цифру. Угу. И, то есть сдвигаем букву на несколько позиций. Можно даже сказать, что его придумал еще Юлий Цезарь но он правда сдвигал все буквы одинаково, он сдвигал все буквы на три позиции с одной цифры, да, да, с одной цифры. А после него уже в средние века придумали сдвигать разные буквы на разные цифры. Там первую на три, вторую на пять, четвертую на шесть, а потом все повторялось. То есть были группы, которые шифровались одинаково. Это так называемые поля алфавитные шифры. Угу. А, их было сложнее взломать, но все-таки можно. А потом кому-то сейчас уже не вспомнит, кому пришла в голову идея, что а можно шифровать Вообще каждую букву свои цифры
0: хаотично. И получается, мы видим ключ, как выглядит, мы видим ряд цифр э, и понимаем, что э, вот их нужно прибавлять к каждой букве слова, а потом заново повторять. И этот ключ очень может быть длинным.
2: Если ключ больше, чем исходный текст, то шифр взломать нельзя.
0: Если у нас текст, например, 21 слово, то ключ э, должен быть 48, и тогда его не взломать. Правильно ну, я понимаю? Если по две буквы в слове. Ага. Ой, ребят, я уже начинаю потеть. Мозг-то работает, отвык. В древности вы только что упомянули, Юлия Цезаря. Вот в древности люди вообще имели понятие о шифрах, о шифрах, о криптографии, или только это избранным было, Цезарем, допустим, верхушки элите.
2: Это скорее было известно тем, у кого стояла такая задача, передать защищенную информацию. А у кого это было? У военно да. Им надо было передавать приказы о наступлении, об отступлении, о взятии города, взять взятии его в осаду, но так, чтобы враг не смог перехватить сообщение. А если перехватил, то чтобы не смог прочитать. И у Юлия Цезаря, собственно, все его шифрование сводилось к тому, что кочевники не могли даже понять, на каком языке написано послание. Латинский, окей, один человек из 50, они могли бы найти, чтобы он смог прочитать. Но это они давали человеку, он говорит, я не знаю этого языка. Mm-hmm. И получается, что неважно сам факт шифрования, он мог просто буквы переставить местами, и никто бы не догадался.
0: Когда шифры стали культом, если они стали? но мне так кажется, это такая... Штука, овеянная тайнами, что должно было быть поклонение буквально шифрам, ну, допустим, мне почему-то на ум приходит какой-нибудь Египет да, или Германия времен Второй мировой с их любовью к оккультизму. Вообще, это я напрасно сближаю некий оккультизм и шифрование.
2: Ну и там, и там есть скрытые знания. Так. Но правда, оккультизм старается знания скрыть, а криптография наоборот раскрыть. Ну или криптоаналитик.
0: Но как а зашифровать это же скрыть все-таки? Да.
2: Да, умение зашифровывать, умение скрывать информацию. Но если говорить о криптографии как о предмете культа поклонения, не совсем корректно, но где-то после Второй мировой войны выходили книги, в том числе книга о шифрах, коды Бук, которая как раз... Сделала криптографию широко известной техникой. Причем никаких же ши- секретов книга не раскрывала. Она просто собрала в себя весь тот опыт, который был даже не в военной криптографии, а в гражданской. Но после этого люди прочитали прониклись И вот именно после 70-х годов, в 70-х годах родилось то поколение, которое создало современную криптографию. На этой книге выросло буквально.
0: То есть вы хотите сказать, что если сегодня пользоваться методами времен Первой или Второй мировой войн, то это и младенец расшифрует?
2: Ну, младенец не младенец, математика из 11 класса справится.
0: О, как, даже так. Хорошо, а есть какая-нибудь такая страна, знаете, которая вот в этом прям преуспела? Может быть, сейчас это чисто исторический факт, чтобы вот ученые прям рукой махнули, сказали, о, Египет, я даже ей не подбираюсь к этому. Не беритесь, дохлый номер. Вот есть такая, такая страна, такое место на планете?
2: Которая отказалась заниматься... Нет,
0: которая, наоборот, была настолько искусственной в шифровании и в и в криптографии, что ну, некоторые шрифты до сих пор неразгаданными остаются.
2: Ну, можно вспомнить тот же Египет, потому что египетские иероглифы разгадывались на протяжении тысячелетий, до Шампиньоля, кажется, до того, как он вскрыл, собственно, слоговый, не шифр даже, алфавит египетский, до того, как он понял, как его правильно читать. То
0: есть египетский алфавит можно с уверенностью назвать шифром?
2: А... Не совсем шифр, кодом.
0: Кодом. Слушайте, я считаю, что нам с этим нужно разобраться в следующей части передачи данных. Смотрите, уже и код у нас слово нарисовалось. То криптография, шифр, теперь и код. Буду спрашивать, друзья, так что не теряйтесь. В студии кандидат физико-математических наук, лектор курса по защите информации Московского физико-технического института Сергей Владимиров.
1: Не отключайте питание радиоприемников.
0: 106,8 Екатеринбург 92,3
2: Санкт-Петербург
1: 92,0 Москва 97,2 97,
0: Радио «Комсомольская правда»,
1: Комсомольская правда. Слушает, вся Слушает вся страна Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных
0: Друзья мои, вернулись в эфир. Я напоминаю, речь сегодня про криптографию, про историю шифров, историю тайных шифров. И у нас нарисовалось еще слово «код». Сейчас буду выяснять, почему вдруг оно возникло в финале прошлого блока программы. Кандидат физико-математических наук, лектор курса по защите информации Сергей Владимиров. Сергей Михайлович, так все-таки еще раз, особенно для тех, кто только что присоединился, криптография. В себя включает и шифрование, и коды. А какая разница между шифром и кодом?
2: Это часто путают, те, кто далек от криптографии. Коды это способ передать информацию оптимальным способом. Но если говорить на примерах, то вот азбука Морза это код. Почему? А. Потому что мы не можем, не могли раньше передавать буквы по телеграфу. умели передавать точки-тире, точки-тире. То есть это способ закодировать информацию, чтобы ее передать. Или, например, жесткие диски в вашем компьютере или в телефоне. Вы же не можете буквы прямо в памяти записать. Да.
0: теперь понятно. То есть это просто кодирование, чтобы оно уместилось... Ну, на, в удобном формате. Господи, как, как сложно с этими математиками. Так, хорошо. А шифр – это сокрытие.
2: Это сокрытие обычно с ключом.
0: О. Хорошо, теперь нам стало понятно, Понятнее. Есть ли э, в природе то, что можно назвать самый хитрый шифр всех времен и народов? Так, 1-0 в мою пользу, задумался Сергей Что значит хитрый? А вот я правда не знаю, как вам объяснить. Ну, видимо... Видимо, наверное, вы уже о нем упомянули о современном шифре с вот этим ключом, который длиннее, чем текст, который нельзя разгадать. Но давайте не с этой стороны подойдем.
2: Понимаете, он не хитрый. Он простой, он тривиальный, он известен с конца 19 века. Его объяснишь, можно. Вы
0: меня правильно поняли. А хитрый это. Вы же приводили до этого, в пример, Канондо Дойля с его пляжущими человечками. В этом есть некая хитрость, согласитесь, изящность ума. Может быть, с этой стороны, вот любопытно было бы узнать, но какие-то. Действительно занимательные шифры.
2: Не, ну хитрость в том, что не сразу понимаешь, что это шифр. Как только понял, что шифр, все становится сразу на свои места и известно, что Шерлок Холмс его вскрыл достаточно быстро. По-моему, потребовалось две или три трубки, как известно. Хорошо,
0: что не два или три трупа, да, что он трубками мерил. Так.
2: Наверное, самый хитрый исторический шифров – это шифр машины Enigma, который О-о-о. использовался немецкими войсками. В чем хитрость шифра? Каждая буква, которая шифровалась, она влияла на следующие. Было механическое устройство, называемое ротор, и при шифровании каждой буквы эти роторы сдвигались, и в результате следующая буква шифровалась уже своим ключом.
0: Вот я смотрела на картинках, когда готовилась, чтобы понять, как она выглядит. Честно говоря, неподготовленному человеку совершенно непонятно, как эта машина могла быть изобретена и собрана. Вот. То есть это же еще не компьютер, правильно?
2: Это механическое устройство, электромеханическое. И
0: самая главная цель тех, кто занимался энигмой, было раздобыть эту машину, или все-таки без нее тоже могли бы справиться?
2: Ой, если мы говорим про вскрытие энигмы, то там целая операция была проведена сначала в польском бюро шифров, потом в английском Блече парке. Это целая детективная история, наверное, на 2-3 передачи. Но я
0: знаю, что поляки, вообще у них был целый корпус дешифровальщиков, и они в этом преуспели до начала Второй мировой, а затем отправили этот корпус консультировать уже военных в Британию.
2: Они отправили материалы корпуса, но сами отправились просто в командировку в Англию, и там просто проводили свое время. Они спасались не от так, войны. Да, не так важно. Важно, что Для расшифровки «Энигмы» использовали и коммерческие варианты «Энигмы», даже не военные, и коды шифров, и инструкции по использованию «Энигмы». И даже были некоторые сообщения уже вскрыты. Вход шло все, Но ничто не помогало. 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 И поляки читали «Энигму», и англичане читали «Энигму». Иногда в тот же день, иногда с задержкой, иногда это помогало предотвратить большие жертвы, а иногда не помогало.
0: А, но у неподготовленного слушателя возник, возникнет вопрос тогда, почему «История с Энигмой» стоила целого фильма?»
2: Потому что «Энигма» – это был один из инструментов войны Германии. И Германия до конца войны, даже до 70-х годов, даже не знала о том, что «Энигму» читают. Но ресурсов на это было потрачено огромное количество. Если у поляков это один отдел, человек, ну, 50, то у англичан это тысячи человек сидели в Блечье-парке и занимались дешифрованием. И «Энигмы», и других машин Германии.
0: Можно ли считать, что во времена Великой Отечественной, Второй мировой верно, здесь говорить. Искусство шифрования сделало большой скачок вперед. Меня что любопытно, как в условиях повышенного риска высокого нота вообще справлялись с этим? Или их не торопили? И Вот сколько времени необходимо человеку, ученому, естественно, чтобы математику, чтобы расшифровать?
2: Конечно, здесь все зависит от шифра. Разные шифры, разное количество времени. Некоторые шифры вскрывались вообще на слух. Об этом, например, известно, были такие конторы, Шарашкины конторы, в которых сажали людей с талантом. Наши
0: большие умы. Знаете, да, да. да, да. королев, например, был шарашкин на канале Они
2: просто слушали записи разговоров и говорили, вот здесь я понимаю, а вот здесь понять не могу. Их использовали как подопытных, ну, не кроликов, а обезьянок, чтобы построить надежные системы скрытия информации. То есть даже на слух уже могли... То есть какую-то
0: тарабарщину они слушали,
2: что ли? Они э, слушали передачи скрэмблеров, так называемых устройств для скрытия разговоров.
0: Скрамбл это взбит, взбивать что-то, да? вот это оттуда? Оттуда, в, да, просто берут разговоры, разговор, перемешивают, да, да, да.
2: частоты меняют местами, буквы меняют местами. И вот спрашивают людей, вы на слух можете вскрыть или не можете?
0: То есть мы сейчас бы с вами, если бы разговаривали в стиле скрамбл, мы бы разговаривали как мастер йода в какой-нибудь пятой степени, правильно я Да,
2: буквами местами, слоги местами. <свят> Да, не только
0: слова, то есть члены предложения, но и буквы со слогами. Так все таки первая половина моего вопроса. Во времена Второй мировой шифрование криптография сделала большой скачок
2: вперед Она скорее накопила весь опыт, который был за прошлые 50 Аккумулировала, лет. лет. Аккумулировала, Аккумулировала да, механику, электричество, автоматизировала все эти машины. Наконец, вскрытие шифров в Блечи парке позволило создать первый компьютер, колоссус. Первый, действительно, компьютер. Колосс, небось, действительно, да? И уже после Второй мировой войны те люди, которые занимались защитой информации, они как раз и сделали скачок. Открыли математическую криптографию.
0: Много еще в кинематографе говорится о кодовых книгах, с помощью которых происходила расшифровка. Допустим, Представим себе, что нашли, раскопали, откуда-нибудь со дна подняли такую книгу, но не понимают, что с ее помощью можно расшифровать. Я к чему веду? Я понимаю, что надо из контекста не вырывать и смотреть, где ее нашли, у кого нашли, тем не менее. Вопрос вот как звучит. Есть возможность найти замок к ключу? Или только ключ к замку ищут. То есть книга это э, ключ, а замок мы не знаем, где. Или там есть жесткая связка. Если мы видим ключ, то мы всегда понимаем, какого замок.
2: Если мы говорим о начале 20 века, то надо понимать, что интернета у нас нет. И, соответственно, кодовые книги – это действительно книги, которые передавались почтой, дипломатической почтой, посылками и распространялись по всему миру, например, дипломатам. То есть, например, Германия выпустила кодовую книгу и пользовалась ей в течение 10-15 лет. Эта кодовая книга разошлась по всем посольствам, парочка кодовых книг утонула, например, на крейсере Мальдебург. Одну кодовую книгу наши подводники достали, но это вся история скрыта. В результате в течение многих лет пользуемся одной и той же книгой. Соответственно, все, что нам надо, это перебрать, ну, может быть, 100 книг для того, чтобы вскрыть шифр. И наоборот, если у нас есть кодовая книга, обычно мы знаем чья она. То есть мы знаем, что вот это кодовая книга Германии. Но ну, у Германии может еще там две-три кодовых книги есть. И получив шифр из Германии, мы знаем, где смотреть.
0: Хорошо. В современность мы начали с того, что сейчас криптография нас окружает, и она повсюду. И естественно, мобильные телефоны, наши гаджеты на первом месте. Вот Путину иметь сотовый можно?
2: Можно, но это будет не сотовый. А, а что это будет? Это будет телефон специальной правительственной связи со своими алгоритмами шифрования, криптографии, защиты То есть там графики, тоже, если подключиться, информации.
0: услышишь тарабарщину?
2: Вы подключиться не сможете, и ну, даже ладно, голос вот Путина даже... услышать не
0: сможете. А, даже голос. А вы, кстати, когда изменяют голос, это тоже считается шифрованием?
2: Нет, это уже детские игры, то есть в наше время.
0: Откуда берутся хакеры?
2: хакеры, белые хакеры, черные хакеры.
0: Ну и у меня следующий был вопрос, могут ли черные стать белыми, перекупает ли государство, потому что в черные идут там больше денег.
2: Сначала человек учится в школе, и в какой-то момент он понимает, что у него есть знания, у него есть интеллектуальный капитал, и он хочет его монетизировать, он хочет заработать на этом деньги. И дальше ищет просто где проще. Если ему проще будет пойти в черные хакеры и взламывать чужие системы и получать за это деньги, то он становится похожим чем-то на Джона Коннера из «Второго терминатора», который взламывает банкоматы. Если же он может найти возможность пойти работать белым хакером, выполнять заказы крупных компаний на анализ их систем, то он идет туда.
0: Про хакеров продолжим. Начну с этого третью часть нашего сегодняшнего заседания, которая посвящена криптографии. В студии «Комсомольской правды» кандидат физико-математических наук, лектор курса по защите информации Владимира Сергея Михайловича. Так что не отключайтесь, будет интересно.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой. Экономика. Капитальная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит? Правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. <звук> Не отключайте питание радиоприемников.
0: Мы снова вернулись в эфир. Криптографии истории шифров, истории и тайны этих шифров. Кстати, имеются свидетельства, что криптография, как техника защиты текста, возникла даже вместе с письменностью. И способы тайного письма были уже известны древним цивилизациям Индии, Египту, Месопотамии. В студии у нас кандидат физико-математических наук, лектор курса по защите информации Московского физико-технического института Сергей Владимиров. Сергей Михайлович, Ну вот я тут историю немножко упомянула Про Египет уже говорили, а известно науке вот самое первое, где оно?
2: Ну, скорее Индия. Там есть интересный факт, что защита информации использовалась для шифрования женского календаря. То есть ее рекомендовали в книге, которую вы все знаете, как Камасутра. Одна из глав Камасутра посвящалась введению календаря и говорили, что есть разные способы скрыть от мужчин э, дни в календаре. Как раз использовалось... Некоторые из этих методов были криптографическими.
0: Погодите, погодите. То есть женский календарь, вы имеете в виду биологические, циклические какие-то да. ритмы да, женского организма, а, и что мужчине это знать не обязательно, поэтому нужно
2: было как-то это шифровать. Но мы же говорим про древнюю Индию. В то время Камасутра была больше известна как... «Книга о построении семьи». Это аналог советского домостроя. Домостроя, Да, просто большая часть народа знает только одну главу.
0: Конечно, самую интересную главу.
2: Да, с картинками.
0: Давайте не будем этого скрывать. Самая такая нормальная глава... Что надо, глава, так.
2: Вот, но все остальные главы о построении семьи, об отношении А-а-а. к старшим, о том, как женщина должна вести семью, о том, что она должна делать, в том числе, как вести свой календарь.
0: И возвращаюсь я все таки к современным хакерам. Уходит, значит, человек после школы, после этого обучения в черные хакеры. В нашем представлении хакер это человек, который сидит за компьютером и колотит с неимоверной скоростью по клавишам клавиатуры и что-то там расшифровывает, куда-то он может войти, например, там, в почту, еще куда-то. Как серьезно, если об этом рассказывать, обстоят дела?
2: Хакер – это большое количество работы, причем монотонной работы. Очень, надо понимать, что очень мало на свете действительно талантов, которые могут взять систему, найти в ней новую брешь, новую уязвимость. Поэтому большая часть хакеров работает как? Они берут уже найденную уязвимость.
0: Наработки старые. Уже
2: наработки, известно так, zero day, то есть уязвимости нулевого дня и смотрят, какие еще системы в интернете этой уязвимости подвержены. То есть они занимаются постоянным сканированием систем на уязвимость.
0: Ну, А вот эту программу, которая сканирует, им же тоже нужно написать?
2: Разумеется, они у них и свои программы есть. Они в эту программу постоянно обновляют, добавляют новые уязвимости. То есть
0: только хакер, который увидит что-то новое, какую-то действительно сенсацию на, так скажем, хакерском рынке, это будет вот топовый хакер, да?
2: Да, и он снимет все сливки, заработает больше всего денег. А он
0: это как? Он продает это на черном рынке, это знание свое.
2: А вот дальше два варианта. Либо он сам использует, либо продает. Причем продать он может сразу нескольким людям и ну, да. заработать по сильному.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, хакеры занимаются только воровством денег и важной, очень секретной информации, или можно к нему обратиться по мелочевке, или все зависит от уровня хакера?
2: Сейчас хакеры сосредоточились на персональных данных.
0: Зачем они? Зачем им моя дата рождения, имя членов моей семьи?
2: Ну, давайте так. Фотография, ваша фотография со сканом паспорта, точнее, ваша фотография с паспортом, стоит 150 рублей.
0: Это подождите, это вот то, что банковские служащие делают, когда доставляют карту. Да. Сфотографируетесь там с чем-то. Да. Всего лишь 150 рублей? Да. Боже, как я дешево стою на рынке. А сколько стоит фотография Ксении Собчак
2: со сканом с паспорта? Ой, да столько же. Их же не продают известных людей. Их продают, скажем, пачками по 10 тысяч человек.
0: Красивых и некрасивых хотя бы делили. А зачем это им?
2: А дальше эту фотографию можно использовать, чтобы кредит на вас оформить.
0: Обалдеть! Как я могу защититься вот от этой истории? Потому что я спросила в последний раз доставщика карты, одного из банка. Зачем это? Ну, это в подтверждение того, что я был у вас, а не у какого-то вашего соседа. да? Ваши фотографии и так далее. Это правда?
2: Да, правда. То есть они ими действительно нужна ваша фотография, чтобы это подтвердить, что они именно вам отдали карту. Защититься, ну, например, можно посоветовать закрывать ладонью номер, номер паспорта на фотографии, чтобы его нельзя было считать. Угу. То есть, чтобы на фотографии нельзя было разобрать какие-то данные, которые действительно ну, полусекретны. А
0: они, значит, залезают систему банка и таким образом это все
2: воруют. Не обязательно банка, курьерскую службу, если А-а-а. это отдельная служба. А-а-а. Какие-то банки просто уже разорились, а базы их остались или даже выкинуты на помойку, не с- дай бог.
0: Скажите, пожалуйста, Сергей Михайлович, вот, это, вот эти обвинения Америки в том, что мы влезали в их систему голосования, вообще это возможно с точки зрения математики?
2: С точки зрения математики возможно, с точки зрения практики смысла мало. Почему мало? А потому что если будут серьезные отклонения, то проще пересчитать будут голоса вручную. Гораздо дешевле будет купить персональные данные сомневающихся людей и им показать э, таргетированную рекламу. Например, там, «Голосуйте за Трампа» или «Голосуйте за Обаму».
0: А это тоже хакерство? Потому
2: что в этом тоже обвиняли. Это уже медиатехнологии, и да, они очень сильно влияют, и это то, куда тратятся огромные деньги. Криптографии здесь не очень много и хакерство, но, например, хакер может помочь найти этих самых людей, которые, например, э, не пишут на форуме, но читают его, имеют свое мнение, Субтитры вот хакеры помогают этих людей найти, посмотреть, То... какие сайты они посещают, каких людей они читают. То есть, если я просто
0: читаю, нравится. он увидит мое присутствие и потом отследит мои пути дороженьки в сети.
2: Да, он может отследить ваши предпочтения и понять, за кого вы будете голосовать или сомневаться.
0: Мне бы хотелось услышать пример. Может быть, раннего хакерства вот когда только люди поняли: о, а так оказывается можно, пошел и банк ограбил. Были такие провалы, чтобы какую-нибудь там огромную сумму увели.
2: Обычно Обычно. провалов не бывает, потому что пока технологии развиваются, банки дублируют свою работу в бумажном виде. И как только начинается перевод крупных сумм, постоянно просят бумажные документы, присутствие. И здесь технологии именно в банке развиваются очень плавно. И поэтому произвести действительно серьезное воровство у банка не получится. А вот у какой-нибудь компании, которая пользуется банковскими услугами, вот здесь легко. Например, сейчас известна ситуация, когда от имени компании переводят большую сумму денег на другой счет, дальше с этого счета, на третий счет, на четвертый, на пятый, на шестой по длинной-длинной цепочке, в результате чего банковская система просто не может отменить эту операцию. И день... а, слишком много счетов в разных странах, разные юрисдикции. А,
0: юрисдикции так. И, соответственно, деньги уплывают, да? да? Воровство в играх, онлайн-играх на компьютерах, где на кону... Да я даже не могу сказать, что большие деньги. Но ну, вот был прецедент, когда игра World of Tanks, да, там украли какой-то, какой-то набор танков или я даже не знаю, что. Вот в этом случае что можно сказать? Это серьезное хакерство?
2: Ну, тут зависит от стоимости этого самого набора а танков. А что там,
0: там да, да, серьезное? Я вот каюсь, не, а, не играла, не знаю.
2: Давайте посчитаем просто, что сколько, сколько часов провел человек в этой игре, чтобы получить эти танки. То есть мы тут считаем
0: не деньги, а... А, ресурс. Тут, время, во-первых, силы.
2: сколько это стоит пострадавшему человеку, за сколько это сможет продать хакер, и сколько ресурсов он потратил на то, чтобы это получить. Вот эти три цифры у нас и определяют экономику криптографии, экономику, экономику хакерства. Если хакер может потратить мало денег и получить большой куш, он это сделает. Угу. Как, собственно, и любой человек, который не очень должен с законом. А
0: вообще есть такой самый знаменитый хакер в мире? Угу. Равно самый крутой.
2: На свободе нет.
0: А -а -а. А за решеткой есть
2: такое? За решеткой есть. Я сейчас не вспомню фамилию. Это американский хакер, который взломал э, компьютер, по-моему, заместителя э, ФБР по информационным технологиям.
0: Ну, Допустим, его зовут Джон Джонович Джонов. Почему его государство не перекупило, раз у него мозг такой гениальный, как компьютер?
2: Государство вполне могло его перекупить, но американское правосудие может только скостить срок. Вы не можете совершить преступление и гулять на свободе.
0: Не-не-не. Ну, я думаю, он в тюрьме там работает, а не сидит без дела.
2: Конечно. У него там накопился большой срок, ему выгодно сотрудничать с государством.
0: Да. Про мозги хакеров. Вот это гениальность какая-то? Или этому можно научиться?
2: Обычно говорят, что все гениальны, но любую гениальность можно заменить большим количеством опыта. Угу. То есть либо гениальный человек что-то делает с первого раза, опытный человек тоже это сделает с первого раза, но у него за плечами опыт десять лет работы программистом, хакером, математиком. Большой опыт – то же самое, что талант.
0: Скажите, современные методы защиты, допустим, моего гаджета, отпечатки пальцев, Face ID, они действительно надежны?
2: Они надежны с точки зрения математики, ну, кроме Face ID. Отпечатки пальцев надежны. Face ID, вот только недавно была история с тем, что взломали телефон спящего человека, приклеив ему на очки, зрачки.
0: А вот в смысле на очки, зрачки?
2: Телефоны Apple запрещают разблокировать с помощью Face ID, если вы не смотрите в телефон. То есть чтобы лицом спящего человека нельзя было телефон разблокировать.
0: А, что, если у него закрыты глаза. Да. И ему приклеили бумажные какие-то?
2: Ему надели очки прозрачные. На эти прозрачные очки наклеили э, белый кружочек, черный кружочек. Угу. И телефонная на подумал, ага, человек не спит, человек на меня смотрит. И разблокировался. То есть там не сетчатка, глаза, все такое, а просто... Фейс ID, просто, просто форма Просто такой лица. образ. Это с точки зрения математики. А с точки зрения практики, ну, надо понимать, что любой шифр, на самом деле вот здесь уже любой, можно взломать с помощью там десятого способа криптоанализа. Его называют по английскому язык, языке криптоанализ резиновым шлангом. А в русском языке более известное название терморектальный криптоанализ Ой. с помощью паяльника или утюга.
0: Понятно. Ух, Понятно, что
2: можно взять ваш отпечаток пальца и просто прислонить к телефону. Никакая да. математика от этого не защитит.
0: Это правда. Слушайте, но ну жутко интересно. И спасибо вам за это большое. Кандидат физико-математических наук. Лектор курса по защите информации Московского физико-технического института. Сергей Владимиров был у нас в студии. Благодарим.
1: Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.